0: ¡Membership Sites, episodio 265! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servido desde ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Suñe Barniol, cofundadores de Bicicleta Estudio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en membership sites. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos,
1: encantado de la vida. Una semana más, un sábado uh -huh. más, una temporada más... Sí. Aquí en el podcast de Membership Sites, hemos vuelto, estamos de vuelta, we're back. Estamos ¿eh? aquí. Estamos aquí y ahora contaremos un poquito más. Pero muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo con todos vosotros, uh, contaros cositas interesantes sobre qué, sobre Membership Sites, sobre qué va a ser.
0: Exacto. Y en este episodio 265 de Membership Sites, entrevistamos a Pablo Pérez Manglano, cofundador de Sharing Away, una membresía para crear proyectos digitales sin programar. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes a través de nuestros servicios, formaciones y comunidad online para que consigas tus objetivos de negocio. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora nos vamos de lleno a qué ha dado de sí esta semana en Bicicleta Estudio. Y diría qué ha dado de sí este último mes, porque sí. como sabéis, paramos pero no se ha parado. Ahora también os, os contaremos un poquito de cómo ha ido este parón para nosotros, pero que esto sigue funcionando. ¿eh? Aplicamos el tema de la recurrencia. En este caso, si te parece bien, Jordi, vamos a qué ha pasado en Bicicleta Estudio Club uh -huh. este mes de agosto.
1: Pues sí, han pasado muchas cositas. ¿eh? Como decía Rosa, hemos parado, pero no. Eh,
0: pero sí, pero uh -huh. no, pero habrá que ver.
1: Entonces, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha funcionado el tema? Bueno, pues ha funcionado de tal forma que, luego os contamos, los servicios se sí han parado, ¿eh? la parte del estudio, uh -huh. pero la recurrencia... Y lo escalable no. Os vamos a contar Correcto. primero qué ha pasado este mes de agosto en Bicicleta Studio Club, ya lo sabéis, en nuestra membresía, en la membresía de las membresías, el membership de los Memberships, al final la casa de los membership sites. Este mes de agosto, pese a estar de vacaciones, hemos publicado nada más y nada menos que cuatro masterclass uh -huh. eh, con expertos acerca de sitios de membresía, tocando cuatro temas diferentes, pero súper, súper, súper importantes y que sí o sí tenéis que tener en cuenta para gestionar vuestro membership site, para gestionar vuestro sitio de membresía. Para empezar, la primera masterclass, hubo cuatro semanas en agosto, pues una masterclass cada semana. La primera, una masterclass que hizo Rosa, en la que nos dio 10 sí. consejos de diseño web para sitios de membresía. ¿eh? Importantísimo. Uh -huh. Muchas veces no sabemos cómo podemos diseñar nuestro membership, tenemos dudas, oye, ¿cómo empiezo? esto ¿Dónde lo pongo? Bueno, pues en esta uh -huh. masterclass Rosa nos dio unos consejos súper, súper importantes que sí o sí puedes tener en cuenta, ya sea que estés creando tu membership desde cero, como que sí. lo que has creado y lo que quieras mejorar. Me aplica en todos los sí. casos. No sé, Roda, si quieres, eh, ya que lo hiciste tú, está más de claro, no sé si queréis profundizar un poquito, pero vamos, una masterclass súper interesante y que gustó mucho.
0: Lo simplifiqué en estos 10 consejos, es que habrían muchísimos más, pero es como estos básicos, para, importante también, ¿eh? para crear el diseño de la membresía e incluso para mejorar lo que puedas tener a día de hoy. En este caso, mucho se basa en simplificar y en cómo aplicar esta teoría más teórica, valga la redundancia del diseño, algo tan práctico como es una membresía, que al final lo que tiene que hacer es ser usable para el suscriptor y además que para el CEO, para nosotros pueda convertir, que podamos comunicar nuestra propuesta de valor y la gente se suscriba. Pues aquí tienes estos 10 consejos para que puedas empezar con buen pie o puedas mejorar tu sitio de membresía.
1: Totalmente, échale un ojo porque merece mucho, mucho la pena. más. no 10 consejos de diseño web genéricos, no, 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 no. 10 no. consejos para memberships. Esta es la diferencia... Sí. Y desde luego es la propuesta de valor que hacemos de este club. ¿Mm? Luego, la siguiente Masterclass, segunda semana de agosto, fue una uh -huh. super Masterclass, yo creo que la que ha tenido más éxito sí. de todas. No, fíjate, la que ha tenido más éxito, no, ni la mía ni la de Rosa, no, no. Ha sido una que no tiene nada que ver, en este caso, que la hizo nuestra una amiga Nora Casanova. Ojo, cuidado, cómo organizarnos para seguirle ritmo a nuestro membership site y uh -huh. disfrutarlo. Eh? Una super Masterclass que se ha currado Nora, que se curró Nora, en la que hablamos de un montón de cosas, de organización, de productividad, uh -huh. sobre cómo no procrastinar, en fin, un uh -huh. montón de temas, sobre todo relativos a la organización y a la consecución de objetivos de nuestra membresía. ¿eh? Súper, súper interesante, y si siempre lo decimos, ya lo sabéis, que um, como gestores de un membership, seguramente tenemos um, algunos retos diferentes a los que pueden uh -huh. tener eh, pues gestores o gerentes de otro tipo de negocio online. Y en este caso, Nora se enfocó 100% en un membership. Ella también tiene membership, además también es suscriptor del club. Sí. Mm. Hizo una masterclass súper enfocada, con lo cual, de verdad, es que tenéis que verla.
0: Además, verla en este momento, que para muchos es el nuevo año, ¿no? Que acabamos este ciclo en agosto, posiblemente te has tomado vacaciones, y septiembre es el nuevo curso, ¿no? Empezamos de nuevo, ideal para focalizar estos propósitos y estos objetivos para esta nueva temporada.
1: Totalmente, súper masterclass, súper recomendable en el club. Oye, tercera semana de agosto. Uh -huh. Bueno, ¿por qué te voy a contar ya la tercera semana de agosto? Pues te voy a contar que hice una ¿Sí? masterclass. Yo mismo, que por cierto aquí Rosa, yo ¿eh? te voy a contar quién es sí, que poner, sí. Hay que poner. Esto es en directo, fíjate tú.
0: ¿eh? Hay Ay, que poner sí, con Jordi, con, perdón. Eh,
1: con yo, ¿eh? con mí, con mí, ¿eh? conmigo con sí, mismo. Hay que ponerlo, hay que ponerlo. <risa> sí, me olvidó. Esto hay que saberlo. Y a lo mejor
0: saberlo. sí estaría bien que te presentara a ti, ¿no? Sí, en este sí, caso, sí. Jordi. Venga,
1: pues dale tú, dale tú. Va.
0: Venga, eh, tuvimos la masterclass de Jordi de cómo utilizar Discord para gestionar la comunidad de tu membresía y si aquí nos quieres contar un poquito cómo podemos usar esta herramienta, este servidor para precisamente complementar la membresía, será fantástico
1: Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Pues te voy a decir que lo que tienes que hacer es entrar en el club y ver la masterclass no, si Lo que te voy a contar va a ser que hicimos una masterclass muy interesante también muy enfocada, en este caso a Discord ya sabéis que Discord es la herramienta, si no lo sabéis te lo cuento ahora mismo Discord es la herramienta que uh, utilizamos para gestionar nuestra comunidad en el club. Ya sabéis que el club es una membresía de uh -huh. contenido y de comunidad. Bueno, pues la comunidad uh -huh. la tenemos en Discord. Y en esta Masterclass te cuento de qué forma puedes utilizar Discord para tu membership. <coughs> Perdón, y es lo que decíamos antes. ¿eh? No Discord para cualquier cosa. No, no, no. Discord para gestionar específicamente la comunidad de tu negocio de suscripción. En una Masterclass, porque te voy a contar? Estuvimos ahí casi prácticamente una hora y media destripando Discord y viendo exactamente cómo la puedes utilizar. Es una súper herramienta. Uh -huh. También contamos en esta masterclass para quién es y para quién no es, porque puede ser sí. que para tu comunidad Discord no sea la herramienta perfecta. ¿vale? Pero si lo es, si crees que te puede encajar, pues la verdad es que es una súper herramienta. Nosotros encantados, desde luego, de trabajar con Discord. Si sí, pues, tenés esta masterclass, también en el club, que, que te voy a decir yo, ¿eh? porque le eches un vistazo y qué valores si realmente Discord es una herramienta. Buena, ¿Vale? Y finalmente, la última semana de agosto, uh -huh. la cuarta, tuvimos otra masterclass, en este caso también de un suscriptor del club, de Fernando Castillo, en la que vimos de qué forma podemos proteger nuestra membresía de los uh -huh. hackers malosos. De nuevo, ¿eh? una masterclass de ciberseguridad enfocada en Memberships. No enfocada en proteger cualquier web. No, no enfocada en proteger una web de un e-commerce. No, no enfocada en proteger una web de servicios. No, enfocada en proteger la web de nuestro Membership. ¿Mm? Porque ya sabéis que al final, si tenemos un negocio online, la web es una pata fundamental de este negocio uh -huh. tiene que estar perfectamente eh, securizado, vamos, uh -huh. que ahí no entre ningún amigo del ajeno. Y desde luego, en esta masterclass con Fernando, eh, podemos aprender cómo hacerlo. Así que ya lo ves, cuatro semanas de agosto, uh -huh. cuatro masterclass, uh, y eso que estamos de vacaciones, imagínate. ¿eh? Así que lo tienes todo para verlo ya, para verlo en diferido, en bicicleta.studio
0: y como comentas, no se para, de hecho sigue, porque volvimos esta semana con los directos. Eh, para empezar, este pasado martes tuvimos una nueva consultoría grupal en directo de, con las membresías de los miembros del club. Estamos ya en la número 8, no está nada mal. No, bueno. Y ahí estuvimos debatiendo sobre varias membre membresías que se presentaron. Además, vimos caras nuevas dentro, porque eh, eh. ha habido nuevas incorporaciones. Y ahí estuvimos viendo cómo, pues, qué pl problemas planteaba el CEO de cada membresía y cómo podíamos ayudar entre todos a mejorar lo que estaba planteando. Así que también tienes esta sesión dentro del club si formas parte y si no puedes ir raudo a apuntarte para estar en la siguiente en directo o para consumir esta en diferido y también el jueves tuvimos una nueva entrevista en directo, en este caso con Paloma Alba que nos presentaba en ogredos.com una membresía para apreciar este vino de denominación de origen de Gredos ahí también la tienes, la puedes consultar también recordemos que en este caso las entrevistas del podcast en directo en vídeo y que puedas interactuar están dentro del club y tendrás y si no estás dentro del club tendrás que esperar cuatro semanas aproximadamente para que las puedas escuchar en tu podcaster favorito.
1: Vamos, si no estás dentro del club deberías estar. ¿eh? Ya lo sabes que deberías sí. estar. Eh, de, demasiado barato. Esto lo decíamos el otro día eh, en Petit Comité. Demasiado Grabando, barato.
0: Grabando, precisamente. Demasiado, sí.
1: barato, demasiado barato. Esto lo mismo habrá que subir. ¿eh? Yo no quiero hacer FOMO. Bueno, pero lo nueva mismo, temporada, nueva lo mismo, temporada,
0: no sé, cambios. Además,
1: fíjate que, fíjate que cada vez hay más contenidos y más valor. O sea, yo uh -huh. no quiero hacer FOMO, pero esto lo mismo habrá que subirlo uh -huh. próximamente. ¿eh? Oye, y esto es lo que ha habido este mes de agosto, lo ha uh -huh. habido esta semana. Pues sí. a ver lo que va a haber la próxima semana, porque esto no para, uh -huh. ya lo sabéis, en el club cada semana dos nuevos contenidos exclusivos para suscriptores y además la comunidad. ¿eh? Para empezar, próximo martes, lo decía Rosa, novena sesión de consultoría grupal de las membresías uh -huh. de los suscriptores. Como decíamos, ya lo sabéis, lo decimos cada semana en estas consultorías. Nos vemos todas las caras, estamos todos ahí conectados y hablamos sobre nuestros proyectos. ¿eh? Los suscriptores se postulan y dicen, oye, mira, yo quiero hablar de este concepto concreto, quiero hablar de este problema, quiero comentar esto respecto a mi negocio, ¿cómo lo haríais? ¿no? Y los demás le damos uh -huh. feedback. Y lo más importante es que no solamente nosotros damos feedback, que también, sino que los suscriptores entre ellos se dan feedback, con lo cual, si te unes, uh -huh. no solamente vas a recibir nuestro feedback, que está muy bien, sino que además vas a recibir feedback de otras personas que también tienen un negocio como el tuyo, que también tienen una membresía. Y esto es fundamental, porque muchas veces cuando tenemos un negocio que quizás no conoce todo el mundo, como es un uh -huh. membership, no tenemos tantas personas cerca a quien le podamos consultar y que nos entiendan, porque mismo, pues, tenemos otros emprendedores que ofrecen servicios o que venden, en fin, tienen e-commerce o lo que sea. Pero no tienen un negocio de suscripción. Con lo cual, el hecho de poder interactuar entre, en fin, entre emprendedores que tenemos este modelo de negocio es fundamental. Porque avanzamos uh -huh. mucho más rápido. Con lo cual, la semana que viene, el próximo martes, novena sesión de consultoría grupal. La verdad es que merece uh -huh. mucho, mucho la pena. Y también la semana que viene, próximo jueves, entrevistamos en directo a Iñigo Mendía de Tribudistinto.com, eh, Una membresía de sí. comunidad también un poquito de contenido. Se parece un poquito a la, a la nuestra, a la membresía de Tribu Distinto, ¿eh? que la tienen Íñigo y Carlas, Carlas Navarro, que también entrevistamos aquí en el podcast. Pues se han juntado, han montado una membresía que habla de negocios online, que habla de nomadismo digital, en fin, muy interesante. E Íñigo se pasará por aquí la semana que viene y nos va a contar cómo lo han creado. ¿eh? Ya lo sabes uh -huh. que todos estos contenidos, los presentes, los pasados y los futuros, ¿dónde los tienes? Por donde siempre, en bicicleta club
0: y nos lleva a Bicicleta Studio, en este caso, porque esta semana, Jordi, a ver, estamos de celebración. De hecho, Ay, tenemos ¿por qué, por qué, que felicitar ¿por qué, por qué, a nuestra cuida. criatura, a este ¿Por qué, por podcast, qué, podcast que ha cumplido tres años, por favor. Ole, 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 happy birthday to us. Bueno, bravo, bravo. disculpad mi inglés y mi entonación, pero bueno. <ríe> estamos felices porque lanzamos hace tres años, en 2018, el 1 de septiembre. Y lanzamos con 10 episodios. ¿Te acuerdas con ese calor que hacía ahí en agosto grabando? Y qué diferencia, ¿eh? porque este año después, ya no hago spoiler, pero este año en agosto no hemos pasado mucho calor. Así que sí. <ríe> ha cambiado bastante, han pasado tres años. Estamos empezando esta cuarta temporada con energía y con ganas de conocer a otros emprendedores que tienen membresías y poderlos entrevistar ¿no? y ver qué uh -huh. proyectos tienen entre manos Oye, y qué pueden compartir con nosotros.
1: Cuatro temporadas, iniciamos la cuarta. Sí. Tres años enteros, de hecho el 1 de septiembre cumplimos uh -huh tres años, 265 sí. episodios publicados. Sí. ¿Qué se dice pronto? Eh, muchísimas entrevistas, en fin, no sé cuántas. Eh, episodios también divulgativos. Ahora mismo nos, ya sabéis que no estamos haciendo ese tipo de episodios uh -huh. porque estamos centralizados también en el club. Pero, en fin, muchísimo contenido, la verdad que sí. Vamos, yo uh -huh. creo que si queréis aprender, que os vamos a contar los que nos seguís desde el principio, ¿no? Bueno, aparte de daros las gracias, desde luego. Eh, sí. si queréis un montón de contenido sobre memberships pues oye 265 episodios eh, sobre esto yo creo que, que en fin que vamos a contaros ¿no? eh, esa decisión de, de especialización eh, que tomamos en su momento hace pues eso ¿Sí? eh, más de tres años hecho tres años y medio prácticamente eh, yo ¿Sí? creo que se cristaliza en este episodio en este episodio sí en este podcast eh, <risa> vamos eh, y con sus episodios y con sus entrevistados y con vosotros, con los oyentes, porque evidentemente, sin uh -huh. vosotros, este podcast no existiría. Este podcast no. no hubiera sido posible y, desde luego, este podcast no hubiera cumplido tres años y, desde luego, tampoco Correcto. habría 265 episodios publicados. Así que muchas gracias a todos y a todos los que nos seguís, los que nos apoyáis desde el primer día, los que os habéis unido al final, los que os hace un año, hace dos, hace tres, en fin. Gracias a todos, desde luego, porque, ya te digo, sin vosotros, este podcast no existiría. Y, oye, si nos queréis apoyar y si nos queréis, eh, en fin, eh, aportar vuestro leite de arena... Para que estemos tres años más, como mínimo. Ya lo sabéis, ¿eh? Esas cinco estrellitas en iTunes, esos comentarios ah, en ¿sí? iVoox ¿Sí? y todas esas cositas que siempre decimos. Que ya sabemos que los podcastes son muy pesados, pero de verdad que ayudan mucho. ¿Para qué? Para sí. que nos descubran y podamos seguir creando contenido como este, como el que os gusta. Así que ya sabéis, si nos podéis apoyar en la plataforma de podcasting que nos uh, en fin, bueno, a través del cual nos escucháis, pues nos hacéis uh, muy felices y desde luego nos echáis uh -huh. una mano importante. ¿Vale? Lo que dice Rosa... Eh, tema importante. El primero, tercer año del podcast. Y el otro tema que antes casi adelantaba también, que es fundamental, es que por primera vez, y esto os lo contamos antes de irnos, eh, nos hemos tomado todo el mes de agosto de vacaciones. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica que evidentemente no ha habido podcast, como habéis podido comprobar. Eh, que luego, esto no sé qué ha pasado, que han habido incluso más descargas sin haber podcast. Yo no sé si fin
0: Bueno, de oye. No sé, esto es muy fuerte porque. Nos no han ha, descubierto. Sí, sí,
1: no ha habido podcast, pero ha habido más descargas, tú. Eh, cosas que pasan. Sí. Eh, esto, esto de las analíticas y las Métricas de los podcasts es una locura, ¿eh? porque nunca sabes de dónde viene. Sí. Bueno. Oye, eh, lo dicho, primero que hemos hecho vacaciones por primera vez en el estudio, uh -huh. no hemos trabajado con clientes, no hemos trabajado con, con proyectos, uh -huh. hemos parado 100% los servicios. ¿eh? Para sí. que nos entendáis. Es decir, no ha habido ningún tipo de eh, prestación de servicios, de proyectos de clientes de membresías, ¿vale? Con lo cual, ya te puedes imaginar que no ha habido facturación por lo que respecta a los servicios durante uh -huh. este mes de agosto. Sin embargo, y esto es la gracia de las membresías, la gracia de lo escalable, pese a no facturar nada de servicios, hemos continuado teniendo ingresos gracias a nuestras membresías y a nuestro infoproducto. Y eso es algo interesante que también queríamos compartir con vosotros porque sabemos uh -huh. que algunos de los que os escucháis bastantes también tenéis negocios de servicios, además de membresías, también ofrecéis vuestros servicios a vuestros clientes. vale Y mmm, algunos también de diseño de desarrollo web y de otras cuestiones. Y es una reflexión que queríamos compartir con vosotros, ¿no? Pese a no tener ingresos de servicios, porque nosotros así lo hemos decidido, decir, oye, este mes paramos, ¿Eh? ¿vale? Uh -huh. eh, hemos tenido ingresos de nuestras dos membresías de nuestro infoproducto. ¿Y qué dos membresías tenemos? Ya lo sabéis. La primera es la membresía, en este caso, de mantenimiento web, la membresía de servicio, uh -huh. eh, a través de la sí. cual ofrecemos servicio de mantenimiento a nuestros clientes. Recordad, siempre lo decimos, que es una membresía exclusiva para clientes, ¿vale? Uh -huh. Evidentemente, el mantenimiento web, mantenimiento web, perdón, no ha parado. ¿No? Por ahí hemos seguido teniendo... Ingreso. Uh -huh. Y también hemos tenido ingresos de la membresía eh, del club, de bicicleta de estudio club, ¿Sí? ya sabéis, membresía de contenido y de comunidad. Evidentemente, eh, pues eh, la recurrencia ha hecho su trabajo, PS a nosotros uh -huh. no estar Porque estas cuatro masterclass que hemos publicado ya estaban grabadas, estaban pregrabadas sí. a lo largo del mes de julio, es decir, que no hemos tenido uh -huh. que estar ahí. ¿vale? Lo que hemos hecho es estar un poco en Discord, ir comentando, pero desde luego uh -huh. nada que ver eh, como cuando estás ahí todo el tiempo. ¿vale? Y bueno, también hemos sí, seguido teniendo ingresos, en este caso, de nuestro curso de membership site. Ya esta hacía tiempo que uno decía sí. tú, el curso de membership sites con el cual vas a ser capaz, que me lo sé de carrería, ¿eh? de crear tu membership, ya casi, casi como si nosotros nos encargáramos de ello. Madre mía, hacía días que no decía esto, esto. ¿eh? Pues sí, también hemos vendido cursos. Con lo cual, uh -huh. oye, pues quieras que no, el curso aquí está grabado, que te sigue proporcionando uh -huh. ingresos, que tú no estés ahí. Con lo cual, moraleja de todo esto, sobre todo para ¿Sí? aquellos que ofrecéis servicios. Los precios están muy bien, es la forma más directa, más rápida, más sencilla. Uh -huh. No digo que sea fácil, ¿eh? Más sencilla de monetizar eh, a nivel uh -huh. online, seguro. Pero, y esto lo decimos en base a nuestra experiencia, a la que podáis eh, meter nuevas patas en vuestro negocio, uh -huh.
0: eh, patas escalables. Diversificar. Diversificar, uh -huh.
1: como son, pues eso, eh, membresías o, o infoproductos merece mucho la pena, porque puedes permitirte estar de vacaciones y seguir facturando.
0: Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Pablo Pérez Manglano, Growth Manager en Product Hackers y cofundador de Sharing Away. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: La verdad que, que súper bien, eh, Rosa. Muchísimas gracias por, por presentarme y nada, encantadísimo de que me habéis invitado y que me deis la oportunidad, pues, hablar de, de NoCo o hablar de Growth, que creo que va a estar, va a estar interesante para todo el que nos escuche.
1: Genial. Bueno, encantados estamos nosotros, Pablo, de que estés aquí, de que has aceptado la gente. Porque Pablo es un tío, Pablo es un tío valiente. Le dijimos, oye, Le dijimos, oye, Pablo, tienes esta pedazo de membresía, nos interesa mucho. Sabemos que además el tema de no-code cada vez eh, tiene, más, tiene más fuerza, cada vez es más uh -huh. conocido. Estamos seguros que los oyentes de este podcast seguro que les puede interesar. Y Pablo dijo, claro que sí yo me apunto a un bombardeo. Y Pablo está así, que así nada, tío. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, muchas gracias por estar ahí.
2: No, no, muchas gracias a vosotros ya. A mí lo de apuntarme a las cosas me va, me va de casa. O sea, que, cuando ya no, queráis... Y, ya nos bueno, dimos cuenta, encantadísimo eh.
1: De ya nos dimos cuenta que Pablo es un tía valiente. Claro que sí. Pues oye, Rosa, si te parece empezamos con la charla porque tenemos temas bastante interesantes ¿eh? que tocar hoy.
0: Perfecto, pues vamos allá, chicos. Nosotros te conocemos un poquito, pero seguramente nuestra audiencia todavía no te conoce. Así que nos puedes contar quién eres y a qué te dedicas.
2: Claro, eh, bueno, pues como, como decía, bueno, pues soy, soy Pablo y la verdad es que empecé en el mundo de la fisioterapia. <risa> es un poco, un poco raro eh, la historia, pero bueno, yo estudié estudié fisioterapia y luego pues eh, monté una clínica que fue realmente lo primero que emprendí en mi vida y ahí es donde me di cuenta porque en las carreras sanitarias pues no te suelen eh, contar un poco cómo atraer estos clientes, ¿no? Y yo pues me metía mucho en internet y, y leía mucho sobre esto y, y bueno pues leyendo y leyendo me di cuenta que, que realmente la fisio, lo que era fisioterapia me gustaba, pero lo, lo que eran los negocios digitales me encantaban. Y dije bueno pues nada, no pasa nada, me he equivocado con lo que he estudiado, no hay problema, voy a intentar ir hacia, hacia lo que creo que, que bueno, que, lo que quiero que sea mi vida, no que, que al final pues es montar proyectos digitales, emprender en el ámbito digital, me encanta. Y nada, así que cerré la clínica. Eh, bueno, también pensé que como que tenía que aprender inglés porque, porque bueno ya se sabe que, que en este ámbito pues, es bastante importante. Así que me fui a Australia y estuve trabajando pues, unos ocho meses, más o menos de todo. Eh, de hecho, uno de los trabajos peores de mi vida porque me tocó hacer paellas con chorizo y yo soy valenciano. Eso, no, eso la verdad que duele. Este es el colmo
1: del valenciano, Pablo. Tío, esto es el colmo Exacto,
2: exacto. La verdad que, la verdad que, tal cual. La verdad que dolía mucho, dolía mucho. Vale. Pero bueno, había que hacerlo por aprender inglés y, y por sobrevivir allí en Australia sí. que, que, realmente no, no es barata, ¿no? Uh -huh. Y nada, me volví luego a Valencia, eh, tuve la oportunidad de uh -huh. trabajar en un e-commerce muy importante eh, y además llevaba yo la línea de, de fisioterapia porque era un e-commerce de salud, donde uh -huh. aprendí pues uh -huh. muchísimas cosas del mundo digital, aprendí de ventas, aprendí un montón de cosas. También aprendí lo que yo no quería que fuera mi empresa nunca, uh -huh. con lo cual, buen aprendizaje. Y nada, y justo pues al año y medio me salió la oportunidad de, de cofundar Wok que es un marketplace de... Hay que poner en contacto free tours o tours basados en propinas con, con turistas de todo el mundo. Uh -huh. Y bueno, la verdad que fue una experiencia increíble. Estuve cuatro años, llegamos a levantar un millón de, de euros de ronda de financiación. Uh -huh. Fue inten intensito, intensito. <risa> y, y bueno, ahí conocí también el Growth, eh, que ahora me dedico, y el NoCo también, que luego ya lo hablamos si queréis. Y, y nada, eh, a los cuatro años más o menos me salí de lo que es la, la operativa diaria, eh, uh -huh. aunque sigo siendo socio de esta startup y me puse a trabajar en Hackers, me salió la oportunidad y lo vi como pues, también otro reto ¿no? de, de subir el nivel, de aprender de, de growth que me encantaba y pues allí, aquí llevo un año, acabo de cumplir un año justo el 1 de julio, o sea que no, la verdad que, que muy contento, ¿Eh? muchas gracias, muchas gracias. Y, y nada, el año pasado también fundé SerineWay Away, que es uh -huh. eh, más por lo que, por lo que he venido aquí, ¿no? Sí, ¿eh? Que empezó siendo, pues, una comunidad un poco de, de más de ayuda al emprendedor, porque sí que es verdad que la comunidad emprendedora digital es muy guay, porque siempre puedes preguntar y la gente siempre contesta bien y, y te ayuda. Y nació más por ahí, pero luego, claro, como yo iba haciendo cosas de cómo crear cosas sin programar, iba compartiendo el y uh -huh. en el Twitter pues me di cuenta de que, de que tenía mucho, mucho sentido y que la gente realmente eh, tenía mucho interés por lo que compartía y, y, bueno, ahora es en lo que se ha convertido un poco Saving Away, ¿no? Que es la, la plataforma donde, donde puedes aprender eh, a crear estas cosas o a mejorar proyectos que ya tienes en base a casos prácticos. Nunca uh -huh. cursos, por ejemplo, de una herramienta en concreto, sino, oye, un caso práctico sería cómo construir un CRM uh -huh. eh, totalmente automatizado con varias herramientas, ¿no? Y un poco, un poco ahí estamos ahora mismo. No sé si me he extendido mucho. Bueno, Pablo, tú has,
1: estás en mil temas, estás en mil historias, has hecho millones de cosas, te has ido a Australia a preparar paellas, una auténtica locura. Y, y oye, me ha parecido muy interesante todo lo que has contado, pero hay, hay un tema que, que creo que podemos sentirnos mucho, muchos de nosotros identificados, que es el hecho, eh, un, un, unos pasos antes, el hecho de, del cambio profesional, ¿no? Porque yo creo que, mm. bueno, tanto Rosa como yo, como muchos sí. de los oyentes de este podcast, muchos de los suscriptores, de, del club eh, quizás estudiamos algo en su momento eh, que ahora mismo no es nuestra actividad principal, ¿no? y estas son cosas que pasan eh, cuéntanos en tu caso, ya un poco más a nivel personal, si tú quieres ¿Cómo viviste ese cambio? ¿Cómo viste, Vale, yo estudio fisioterapia, monto negocio, luego tengo que cerrar, tengo que cambiar de sector. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo vivió tu entorno? ¿Fue algo que tú consideras natural? ¿Te costó mucho? ¿Tuviste reticencias? Incluso presiones, porque a veces pasa con lo, lo, el círculo cercano. Mm. ¿Cómo viste ese momento de cambio profesional de tu anterior oficio al que es el día de hoy?
2: Pues nunca me lo habían preguntado, Jordi. La verdad que, mm -hmm. que me gusta mucho la pregunta porque, porque realmente para mí no lo pasé muy bien es decir al final eh, yo había estudiado una carrera que supuestamente es muy vocacional no eh, uh -huh. es muy sanitaria etcétera sí. mis padres me apoyaron estudiando la carrera y claro uh -huh. de repente decirles que que me voy a dedicar al sector digital claro. fue también un impacto para ellos no aunque yo sí que es verdad que soy muy muy tirado para adelante y sí si creo que o sea seguí el instinto o seguí lo que yo pensaba que, que, que me iba a encantar trabajar, ¿no? Porque yo pensaba, joder, si tengo que estar 65 años trabajando de una cosa que no me encanta, uh -huh. pues prefiero, prefiero cambiar e intentar, exacto, trabajar de algo que me encante, ¿no? Y, y, pero el cambio a nivel personal sí que fue duro porque, pues eso, porque la gente no te entiende o los amigos o la familia, ¿no? Sí que te apoyan, pero es algo como uff este está
1: pirado o este, este está zumbado o... no sí,
2: sí. <ríe> exacto este está zumbado además yo, yo rematé el asunto aparte de cambiarme profesionalmente con irme a Australia con lo la, cual la, la, fue doble la, impacto la, no la, para la, total, total, total. <ríe> <ríe> claro yo lo, además lo hice doble no entonces yeah. claro well. la verdad que pero joder yo creo que es una de las decisiones de las mejores decisiones de mi vida sinceramente mm, muy bien. Eh, no me arrepiento para nada creo que ahora trabajo de lo que me encanta y para mí eso es lo importante al final todo el mundo a los años acaba dándote la razón así que si a alguien le ha pasado o le, o le pasa yo siempre le voy a animar a que lo haga
1: totalmente totalmente porque fíjate es algo que muchas veces da miedo no sobre todo cuando has estudiado algo que supone que es vocacional se supone que en fin que, que, que te has preparado para ello tu familia tus amigos sigues como el camino tradicional no en el mundo profesional sí, sí, sí. Llega un momento que dice, mira, ¿sabes qué? Esto que esto de está muy bien, está estupendo, está fenomenal, pero no es lo que me llena. Y lo que has dicho tú, tío, es que yo no me veo 65 años currando de esto y no. sin hacer otras cosas que quizás me pueden llenar, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que todos nos... Vamos, muchos de nosotros nos podemos sentir sí. identificados con eso porque hubo un momento de ruptura, ¿no? También en nuestra vida decir, hostia, pues hasta aquí bien, pero lo mismo me interesa hacer algo diferente. Con lo cual, si nos estáis escuchando ahora mismo bueno. y, y os encontráis en este punto que sepáis que no estáis solos, que muchos hemos pasado por ahí sí. y que al final de todo se sale, no hay ningún tipo de... Exacto.
0: Y, y todo el mundo lo acaba entendiendo, aunque haya un rato que es ¿a qué se dedica el niño? ¿a qué se dedica la niña? Y ya, todavía no entienden nada, sí, sí. que a mi madre eso es como sí, sí. que es un membership site y al final, más o menos, pagando el seguro mes a mes, me entendió. O sea que todo es posible, explicarlo, comunicarlo y sentirnos comprendidos entre todos y que no somos bichos raros, que todos... Hemos no, vivido cambios no, y lo que decimos no. que siempre suena mejor. O sea, que si tenemos Total. que estar mucho tiempo trabajando, mejor hacerlo de algo que realmente nos guste. Oye, Totalmente. Pablo, dentro de este recorrido que nos comentas, precisamente, montaste este proyecto, Sharing Away. ¿Por qué lo planteaste bajo un modelo de membresía y por qué, por ejemplo, no decidiste venderlo en cursos puntuales?
2: Vale, buena pregunta también, porque esto también, esta decisión nos costó, nos costó mucho, eh, tanto a mí como, como al equipo de Way que donde está Tony Lidón. Pero fue porque yo, en realidad, en este momento pensábamos: si el no-code lo que hace es democratizar el acceso al código y que más gente pueda construir lo que antes realmente solo podía soñar o construir con un desarrollador, o si tienes la suerte de que tu socio o socia eh, sea programador. Uh -huh. ¿Por qué vamos? O sea, una suscripción podemos democratizar el acceso a la formación, ¿no? Porque al final, si yo tengo que pagar curso por curso, imagínate entre 80, 120 euros, lo que sea, y me voy a gastar un dinero anual, que es bastante, si yo cojo una suscripción y de una pago y yo lo que hago es, tengo contenido y un acceso mucho más grande, me puedo formar de mejor manera y creo que de esa manera, o por lo menos en nuestro pensamiento está que democratizamos un poco el acceso a la formación y también eso es una, una de las razones importantes, bueno la más importante en, en, en mi opinión pero luego hay otra razón bastante importante también que es, nosotros generamos contenido cada domingo claro, no tiene sentido para nosotros vender cursos, ¿por qué? porque yo lo que quiero es que la gente cada domingo lee la newsletter o la notificación de un nuevo tutorial o un nuevo caso práctico y se meta a verlo Oye, que me sirve ahora mismo para replicar en mi proyecto, genial. Oye, que igual ahora mismo no me sirve, pero me sirve en el futuro. Genial. Pero tú todos los domingos vas a tener contenido. Uh -huh. Entonces, para mí tiene muchísimo sentido que sea una suscripción anual, que es en este caso Sharine Way. Por ejemplo, uh -huh. Away, de momento, y no, no lo sabemos, pero de momento mensual no tiene. Va a ser anual porque creemos que aportamos eh, valor todas las semanas y que igual alguien dice, ostras, dentro de estoy, estoy cogiendo contenido todas las semanas todo lo que he aprendido al cabo de un año, ¿no? Entonces, también va, va un poco por ahí y por esto fue la, la decisión. Las dos razones,
1: para mí, más uh -huh. importantes. Claro, y fíjate, qué, qué interesante el tema de, de las suscripciones anuales porque cada vez, estamos viendo también con clientes, con colegas, con suscriptores de nuestra membresía, que se impone más el modelo anual... Eh, en veces en detrimento del mensual. Ojo, aquí no estamos diciendo que sea mejor uno u otro, depende muchísimo del caso, del sector, del tu público general, de mil cosas. Pero eh, ahora eh, volvemos un punto para hablar un poquito más de, de lo que es la propuesta de valor. Pero ya que comentas el tema de pricing, me parece muy interesante. Eh, cuando valorasteis el pricing anual, eh, claro, ¿en qué medida eh, eh, digamos, tomasteis esa decisión? Porque claro... Eh, evidentemente si el pricing es anual, el monto inicial es superior que el mensual y puede, ter, puede haber determinada fricción en el sentido de que evidentemente el, el lead o el posible suscriptor va a tener que abonar un monto mayor al que abonaría evidentemente si fuera una suscripción mensual. Eh, cuando planteasteis el precio, el pricing, la política de precios, eh, tuvisteis en cuenta eso, Decí, Oye, claro, es que, ojo cuidado, que en vez de ser tanto al mes no, no va a ser tanto al año y eso va a ser más. ¿no? ¿Y cómo influyó eso psicológicamente en la decisión de compra? ¿Cómo os planteaste todo ese tema cuando decidiste el precio de, de la membresía?
2: realmente es eh, era complicado porque encima no tenías un ejemplo claro no eh, al final no, no tienes en nadie a, que, a quien fijarte y decir ostras no. lo han puesto por aquí o lo han puesto por allá porque cuando tienes a alguien es bastante más fácil decidir por dónde vas no pero yo al final lo que dijimos es nosotros cuánto queremos ganar ¿sabes? Claro. Por, por una suscripción sí, a x sí, sí. son 180 son 200 son 250 okay. oye pues mira, si queremos, si queremos ganar, eh, de momento, porque yo soy de las personas que piensa que en el primer año te tienes que hacer un sitio, primer y segundo uh -huh. año casi siempre, y luego, pues oye, si puedes subir los precios, porque la gente, sobre todo, tiene más contenido, porque llevas más tiempo haciendo contenido, tienes una mejor plataforma, tienes más comunidad, pues puedes ir subiendo los precios y la gente lo va a pagar porque ve el valor, ¿no? Pero al principio, uh -huh. pues te, también te tienes que ajustar un poco al mercado, ¿no? Entonces, al final lo que hicimos fue, oye, nosotros ahora mismo eh, nuestro precio es eh, 180, pero eh, vamos a hacer además eh, una, una reducción del 50%, que son a 90 euros, y lo que hicimos es, no creamos, fomos, simplemente dijimos, vamos a hacer 80 suscripciones a, a 90 euros. Cuando se acaben las 80 suscripciones, que ya es un volumen de personas dentro de la membresía importante, y con el que podemos jugar a mejorar la plataforma y recibir este feedback que, que para nosotros realmente es de mucho valor porque es el que nos ayuda a mejorar, se cerrará y se irá a 180. Ese, ese es el plan, o sea, de momento. Si se, subie, si se hiciéramos una mensual que no, no lo tenemos claro, ya te digo que yo le, le veo mucho sentido al anual y, y la mensual, pero bueno, al final es probar, ¿no? Si la probábamos la mensual por que te saliera más dinero, por supuesto, claro, eh, que lo que sea. sea, 15 o 20 euros, me da igual, uh -huh. y funciona porque es una palanca de crecimiento, pues, pues vendría aquí y te lo contaría Jordi, pero Totalmente. de momento no lo sé. Pero,
1: pero fíjate qué bueno, ¿eh? y lo que has dicho en plan medio coña, medio en serio, es verdad. Nosotros contamos cuánto queríamos ganar. Y eso, que lo has dicho en plan de coña, pero es que es así, porque muchas veces, venga, vale, voy a poner precio a mi producto, voy a poner precio a mi servicio, voy a poner precio a mi membresía, voy a poner precio a mi academia, voy a poner... Y qué hace qué, qué, lo que hacemos en general los emprendedores, nos miramos la competencia y digo, vale, si este lo tiene a 10, el otro lo tiene a 20, yo lo pongo a 15 porque más o menos está esta, esta, esta forma de poner el precio que yo entiendo que es lo que muchos hemos hecho en el pasado y en fin, es como medio normal. Bueno, eh, quizá no estamos poniendo el precio que realmente cuesta o vale o el valor que tiene nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? En cambio, hostia, ¿Cuánto queremos ganar con nuestro negocio? ¿Tanto? Vale, ¿este precio es razonable a nivel, a nivel individual? Es decir, ¿el suscriptor eh, va a poder pagar eso? ¿Eh, ¿Va a estar dispuesto? ¿Está dentro del mercado? Sí, adelante. No, vamos a replantearlo, ¿no? Pero es que, es que tiene que ser así. ¿Cuánto quiero ganar yo con mi negocio? Es que, vamos a ver, es que si montamos un negocio es porque queremos ganar dinero. Es que esto es así. Si es que pasa que nos cuesta mucho muchas veces hacer esta reflexión. No, porque, claro, porque la competencia, porque el hotel de la moto... No, 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 no. Oye, ¿yo cuánto quiero ganar con mi proyecto? Tanto. Vale, ¿esto cuánto sale? Tanto. ¿Es razonable? Sí adelante? Pero nos cuesta mucho, nos cuesta mucho a los emprendedores.
2: Sí. Totalmente, totalmente. Pero al final es verdad, es como si fueras a hacer una venta, ¿no? Ahora, ahora viene una empresa y te va a comprar, bueno, cuánto quieres ganar, no? Al final, si esa oferta te cambia la vida o te, o te parece, si tú estás contento con lo que ganas, realmente tampoco te tienes que fijar en el que uno lo ha vendido por tanto o el otro lo vende por tanto, ¿no? Totalmente. Lo que tienes que ver es si tú estás contento. A partir de ahí
1: a funcionar. Totalmente. Sí.
0: Y otra cosa que nos lleva de cabeza a los emprendedores, aparte de ponerle precio, es qué vamos a ofrecer dentro de la membresía, cuál va a ser nuestra propuesta de valor. En este caso, Pablo, ¿qué vamos a encontrar actualmente en sharingaway.com?
2: Venga, pues eh, la propuesta de valor para mí de sharingaway al final está muy marcada, ¿no? Porque empezamos así y hemos seguido así porque creo que es lo que nos ha hecho crecer y lo que a la gente eh, más le gusta, ¿no? Uh -huh. Yo lo, lo comparo un poco con el ejemplo de cuando estás estudiando en la universidad o has estudiado un FP o has estudiado lo que sea, me da igual. Y sabes mucho de teoría, ¿no? Sales de la universidad o de este FP y te pones a trabajar. Cuando te pones a trabajar realmente para mí es cuando aprendes, cuando adquieres esa experiencia, ¿no? Porque estás en el barro. Entonces, comparo un poco ese Away diciendo, yo puedo aprender una herramienta eh, o cinco herramientas, me da igual, pero yo lo que quiero aprender realmente son los, qué puedo hacer con esas herramientas, porque si no me queda la duda un poco de siempre, ¿no? Yo puedo aprender Integromat a que me enseñen cómo funciona esa herramienta, pero si no me dicen ejemplos, casos prácticos, etcétera, uh -huh. tampoco voy a entender todo el potencial que tiene la, la, automati la automatización con Integromat, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros uh -huh. le hemos dado un poco la vuelta, hemos dicho, yo lo que te planteo son que tú aprendas la herramienta sin darte cuenta, ¿por qué? Uh -huh. Porque... Tú estás generando casos prácticos, imaginaros, eh, cómo crear una factura automáticamente desde un formulario que le puede venir súper bien a cualquier PyME y enviarla automáticamente por email. Oye, pues tú has a través de ese caso de uso empiezas a entender cómo funciona la herramienta y además te llevas un, un caso de uso que para ti lo puedes replicar directamente en tu negocio y, te, y te, lo que estás haciendo es reducción de operativa y aumento de velocidad y agilidad, ¿no? Entonces, creo que esa es la propuesta de valor más importante, que te puedes encontrar plataformas eh, ahora mismo de, que también eh, usan, también están formando concursos y están haciendo sub, un, muchísimo bien por, por el mundo del no-go, que al final es pequeñito, es un nicho pequeñito, y entre todos pues, pues vamos haciendo, pero creo que la propuesta de valor de Shiny Way es eso, ¿no? El, la enseñanza un poco learning by doing, ¿no? El que tú veas realmente casos de uso y que paso a paso vayas aprendiendo y bueno por ahí por ahí es lo que también nos están diciendo los suscriptores que les gusta eh, luego pues cómo lo hacemos no? porque uh -huh. bueno yo es que grabo muchos vídeos y como me río de mí mismo en, en, a los cinco <risa> segundos pues creo que a la gente también le parece entretenido ¿no? entonces, entonces pues eso por ejemplo nos lo están diciendo mucho la forma de comunicar y tal y, pero bueno no somos los mejores por ejemplo en, en postproducción hay gente que lo hace mucho mejor o, o en diseño ¿no? pero Oye, al final es tener los recursos que tienes, eh, lo intentas hacer lo mejor posible y yo lo único que estoy diciendo siempre es vamos a fijarnos en la gente, en el, en el suscriptor, vamos a cuidarlo porque vamos a hacer contenido para ellos que les funcione y tenerlos como súper enamorados porque para mí es una de las claves de, de, de que en una suscripción no tenga char y que sigas creciendo y que la gente no la abandone, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros vamos por ahí, no sé lo que hacen los demás, pero uh -huh. nosotros vamos por ahí. Muy bien.
0: Sí, aquí creo que somos unos cuantos que estamos aquí mimando sí, sí, sí. a los suscriptores, a los miembros del club para que estén ahí, para que sepan que estamos ahí para ayudar y entre todos también mejorar, porque también es una parte fundamental en muchas membresías, aparte del contenido, aparte de la formación, tener esta parte humana, ¿no? saber que hay otros compañeros que están aprendiendo contigo y están creando, en este caso, proyectos no code y que puedes compartir y, y también compartir esta jugada, ¿no? ver cómo van evolucionando y ver qué problemas que son similares o las soluciones pueden ser similares. Y aquí se, se hace esta masa ¿no? de, de crear más que de estar... Todo el rato aprendiendo y no aplicando todo lo que estamos aprendiendo en ese, en ese momento. Súper interesante, Pablo. Exacto. Aquí también interesante uh. las preguntas que nos llegan desde el chat. Recordad que podéis dejarlas los que estéis suscritos dentro del club. Dentro eso es eh, importante.
1: Eh, sí, importante, podéis dejar estas preguntas
0: en directo, si no ahora mismo las estás escuchando en diferido que también las estamos incluyendo, pero no puedes participar. En este caso te invitamos claro, el, a formar lo que parte tiene, del club. Pues J no ¿Has, deja... has visto
1: Rosa que qué, qué, qué CTAs que vamos metiendo en medio de la entrevista. Sí, madre. yo voy aprendiendo, <risa> ¿eh?
0: Porque voy aprendiendo poco a poco. Al final seré una experta en ventas cuando empecé, que no vaya, vaya, me vendía ya, muy
1: digo, bien. Ya digo, ya bien ya que
0: ahí vamos soltando. La verdad, el que, el la verdad que tengo que
2: decir. <risa> que lo has hilado muy bien. eh. No se ha notado y estabas vendiendo muy bien.
1: Es que son ya unos cuantos episodios, ya son un poco sí, sí. de experiencia. quieras que no, todo suma, todo suma. Perdona, Rosa, perdona, que estabas ahí hablando. Perdona, ya, perdona.
0: para acabar la, la, el KitKat, la ex arquitecta que está vendiendo cosas digitales. Aquí también este cambio de pivotaje profe profesional no está nada Hombre, ya mal. Te digo. Así que vamos a, a la pregunta. De hecho, nos deja un par de preguntas Jota en el chat en directo. Vamos a por la primera. Nos saluda. Buenas, Pablo. ¿Qué tal? Comenta que es súper interesante usar el no-code para el producto mínimo viable o incluso para ciertos proyectos. El tuyo es un claro ejemplo, pero aquí la mayoría usamos la base de WordPress. Pablo, ¿consideras WordPress una herramienta no-code?
2: El gran debate. <risa> el, el gran debate que, que pregunta mogollón de gente, pero mira... Yo eh, te, te lo voy a contestar como, como yo lo opino, ¿eh? no, no sé si hay más opiniones sobre esto o lo que sea. Cualquier herramienta, o sea, no -code, al final lo que te dice es eh, sin programación requerida. Si, eh, claramente WordPress, tú le puedes meter código, uh -huh. pero también puedes hacer una página completa con Elementor, sin tocar nada, drag and drop, ¿no? Entonces, para mí, una herramienta que tú puedas crear algo, me da igual que sea una web, que un pop-up, que un formulario. Sin tener que programar, para mí es no-code. En el caso de WordPress, si haces una página con Elementor, pues por ahí sería no-code porque no estás utilizando la, la programación para nada, ¿no? Uh -huh. Pero si vas a hacer una, una página en la que le metas algo de código, podría decirse que sería low-code, que es como uh -huh. con un poquito de código, ¿no? Uh -huh. es, es, es un poco el término de, de, del low-code. Uh -huh. pero, pero vamos, no creo que haya que fijarse en qué herramientas son no-code, cuáles sí, cuáles no, sino más qué quiero construir, cuál es mi objetivo, eh, te pongo un ejemplo, quiero hacer una aplicación uh -huh. para, de reservas para mi restaurante, qué herramientas hay en el mercado, en este caso Glide y Adalo, qué nivel tengo, tengo tiempo, cuál voy a coger, más que, ostras, es no code? no es no uh -huh. si te permite hacer cosas, crear eh, proyectos o crear, ya, ya no solo proyectos porque mucha gente solo ve el tema del MVP, del mínimo producto viable, bueno, de MVP como proyecto desde cero, hablo, pero también se puede crear, nosotros tenemos un curso donde hacemos growth y los experimentos que lanzamos, tanto para adquisición como retención, referral, todo, todos los steps de, de lo que es el, el embudo de, de growth, uh -huh. los lanzamos sin programar, los lanzamos con no-code, con diferentes herramientas. ¿no? Entonces, es que tiene mucho potencial todo, todo esto, ¿vale? Pero bueno, a, 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 respondiendo a la pregunta, depende de cómo uses WordPress. Si haces una página con elementos, sería no-code. Si le metes un poco de código, sería low-code.
1: Uh -huh. Totalmente, ¿eh? y, y aquí también vamos a, a apuntar nuestra, nuestra opinión que ¿eh? Jota, que seguro que está encantado de, de recibirla eh, Estoy completísimamente de acuerdo con Pablo No debemos fijarnos tanto en las herramientas Sino en lo que queremos conseguir A partir de ahí, y elegiremos la herramienta que mejor nos venga Dicho esto, y entrando a, a la pregunta de Jota eh, Para mí, imagino que Rosa estará mm, bastante de acuerdo uh -huh. WordPress es no code completamente Y te diré más WordPress cada vez eh, está avanzando más hacia sí. esta filosofía no code, de ahí el cambio en su editor, de ahí la inclusión de, de los bloques, de inclusión uh -huh. de Gutenberg, de ahí a cada vez menos, menos, cada vez, perdón, menos necesidad de utilizar herramientas como elemento, o como maqueta de los visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, WordPress cada vez tiende más a que cualquier persona, independientemente de su nivel eh, técnico, digamos, uh -huh. pueda crear eh, un proyecto, un negocio, una página de servicios, una página de, de, de cursos, de academia, de membresía, de lo que tú quieras sin saber programar. que sí. decir, que Wordpress va hacia ese camino cada vez más y el editor, yo creo, no rosa, que es un elemento fundamental en eso.
0: Sí, Ahí voy a hilar otro CTA aquí encubierto. Estoy haciendo CTAs hoy. Por ejemplo, en nuestro curso de Membership Sites, quien maqueta las páginas fui yo. Es este guiño. Es decir, La diseñadora del estudio es quien está maquetando. ¿Por qué? Porque utilizamos estas herramientas no-code. No hace falta código para casi nada. O sea, al final añadimos una pequeña lección ya para rizar el rizo, para tocar cosillas, pero tú tienes un membership site totalmente funcional con sus plugins y con lo que lleva WordPress, sin ni ninguna línea de código. Es. O sea, que ahí es esta parte, no es esta capa de consumo de WordPress que sí que nos permite hacer proyectos no-code. Si ya quieres algo más personalizado, temas más concretos, ahí sí que tenemos grandes Deps, grandes de programadores que se dedican a desarrollar para WordPress y ahí ya tenemos otra historia. Pero es como una herramienta que multicapa, ¿no? Tendría esta capa no code y si claro. quieres profundizar más, pues puedes ir más allá.
1: Totalmente. Con eh, o sea, eh. esto yo creo que, que J ya queda más que ha respondido, al <risa> menos en esta primera pregunta y hemos dado nuestra, nuestra visión. Sí. Pero Rosa, me parece que J tiene más sí. preguntas. Está a tope hoy.
0: Había una segunda. Precisamente nos comenta Venga. que parece que... Pablo tiene montada la web con Notion. Pregunta cómo te funciona. Eh, comenta también que su breve experiencia con Notion es que es bastante lento, pero no veo problemas de velocidad en tu web.
2: Eh, a ver, yo te, no, la, la web de Sharing Away está montada en WordPress, <risa> no, no está montada en Notion. Lo que sí que tenemos es la plataforma de, o sea, parte de la plataforma de cursos, porque. Nosotros cuando, cuando intentamos ver el interés de la gente por comprar eh, sobre este tipo de conocimiento o este tipo de formación en noco, eh, lo que hicimos fue una prueba muy, muy lean startup que, que hicimos este curso que hablaba de growth, ¿no? Growth con noco, como si dijéramos. Y nada, lo lanzamos en redes sociales eh, un poco para ver pues, si la gente nos compraba no teníamos el curso. O sea, uh -huh. fue un poco, uh -huh. un poco a tope, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que bueno, dije, de, decíamos, bueno, pues nos comprarán dos personas, si acaso, con eso ya para nosotros es éxito, y, uh -huh. y bueno, y nos ponemos a hacer el curso y no hay ningún problema, ¿no? El problema fue que compraron en la primera semana 65, entonces, claro, uh -huh. yo tuve que, tuve que escribir a la gente, oye, que es que no tengo el curso, pero no te preocupes, que te lo
1: voy a hacer. Claro, claro.
2: vale. Y, y bueno, la verdad que la gente confió un montón, no, no tuve ningún problema de nada y, y bueno, pues vimos un poco el interés y lo que pasa es que nos llevamos, claro, como no teníamos plataforma ni LMS ni nada, eh, utilizamos Notion eh, en la vista galería para crear tanto las lecciones del, cur del curso, eh, todas eh, realmente organizadas, puestas y tal, y generamos directamente eh, una página en nuestro Notion, que nosotros lo, lo tenemos premium, uh -huh. generamos una, una página dentro donde teníamos el curso y a la gente le dábamos acceso. Uh -huh. Eso no sé si es lo que has visto, J, pero sí que te hago una primicia uh -huh. que, que, bueno, no la, no la sabe nadie todavía, pero estamos desarrollando eh, una plataforma en Notion, o sea, uh -huh. donde, donde la plataforma de cursos de Shading Away ahora es en, en WordPress, uh -huh. está dentro Lo que vamos a hacer es mandarla a Notion porque hemos... Ejecut bueno, ahí sí que hemos desarrollado nosotros el cómo hacernos un LMS con Notion, uh -huh. que los datos de traqueo, uh -huh. de marcado de cursos y tal, nos lleguen directamente a Airtable, que es la base de datos, uh -huh. y no tener que pagar los 70 euros de un LMS normal, porque además tiene muchas funcionalidades que no queremos, y, y nos hemos desarrollado nosotros el sistema que saldrá eh, creo que la semana que viene.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Muy muy bien. bien.
2: Pero
1: bueno, eso ya es un poco primicia. Madre mía, viene aquí Pablo y, y, sí, sí. y nos, da, nos, nos da primicias, nos da noticias que, que no sabe nadie. ¿Qué más podemos pedir? Madre mía, ¡Qué locura! Oye, pues muy interesante también saber cómo, cómo está hecha la, la plataforma. Luego, luego, si quieres, podemos profundizar un poquito más, ya que es WordPress, un poquito qué plugins y todo eso habéis utilizado. Eso, si quieres, más adelante. Pero, pero está bien también ver de qué forma estáis planteando y sobre todo de qué forma lo vais a plantear. ¿eh? En vez de trabajar con un LMS convencional, eh, montarlo también y un poco eh, pues practicar con el ejemplo, ¿no? Pues eh, con el table, etcétera, uh -huh. puede ser bastante, bastante, bastante chulo. Oye, eh, Pablo, vamos un poquito también más de, del negocio. Hemos hablado de pricing, por ejemplo, hemos hablado de la propuesta de valor. Y algo bastante interesante también que podemos tocar, si te parece bien, es el público objetivo, no el target del avatar. ¿A qué nos estáis dirigiendo, no? Cuéntanos, eh, ¿cuál es vuestro público objetivo? Estamos hablando más bien de, de profesionales, de emprendedores que quieren montar su proyecto, estamos hablando más de, no sé, consultores. Que quieren eh, aprovechar estas, esta, esta formación que reciben de vosotros y ofrecer servicios. ¿Cuál es el avatar que, que habéis detectado en este caso en, en Sharing Away?
2: Pues eh, mira, esto, esto sí que lo detectamos bastante gracias a, a los eventos que hemos hecho de NoCoFest, uh -huh. eh, donde hemos pedido un poco perfilar, porque es verdad que dentro de, de, de este mundo de NoCo o de este tema de formación, realmente le sirve a, a muchísima gente, ¿no? Pero si tengo que elegir un target, es realmente cualquier persona del ámbito digital que quiera o crear un proyecto o mejorar los que ya tiene, tanto marketers vale. como gente de negocio, eh, CEOs, eh, gente de ventas, gente de recursos humanos, pero que esté dentro del ámbito digital. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tú aprendes a usar estas herramientas, imagínate, te pongo en el ejemplo de recursos humanos, ¿no? Que dirías, ostras, recursos humanos, ¿para qué quiere esto, no? Pues eh, cuando tú aprendes de manera independiente, eh, lo bueno que tiene esto es que te empodera. Es decir, te da las herramientas, te da la formación para crear tu propia solución.
0: Claro.
2: Si yo, claro, si yo tengo que estar en el Departamento de Recursos Humanos, que pongamos con el ejemplo, tengo que ir, ostras, si es que tengo un problema con el tema de la base de datos, los clientes, el ID, lo que sea, y siempre tengo que pasar por el, el equipo técnico, claro. lo que genero son cuellos de botella, porque al final el equipo técnico, ya lo sabemos todos, tienen unos backlogs que parecen pergaminos de estos edificios, que no, nunca acaban, ¿no? ¿Sabes? Y, y, bueno, y bueno, al final no te hacen ni puñetero caso, ¿sabes? La, las cosas yeah. como son. Tú tienes una idea y, y, y no la... No. Es muy difícil, ¿no? Que, que se priorice dentro del backlog porque siempre tienen muchas cosas. Entonces, claro, eh, eso te empodera, ¿no? Y a la gente de Growth, por supuesto. De hecho, yo el NoCo lo conocía así. Uh -huh. Lo conocí por, por ese dolor, de yo claro. necesitaba claro. aumentar un poco la, 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 bueno, aumentar la comunidad de guías, yo llevaba la comunidad de guías de World Walk y a mí lo que me pasó es que analizando el formulario de inscripción de los tours, vi que convertíamos al 8% y yo uh -huh. pensaba, pues si queremos ser el marketplace más grande del mundo de free tours, tenemos que ir más rápido, no podemos claro. convertir 8 tours de 100, es que si no iríamos muy lentos, ¿no? Y dije, claro, yo esto lo hablé con el equipo técnico que pensaba que era por, por unas cosas que... Bueno, el formulario el segundo paso, en vez de tener preguntas segmentadas de cuál es tu ciudad, eh, ponme una lista, vende tu tour, como dijéramos, era una única pregunta en la que ponía describe tu tour. Entonces yo pensaba, es claro. que claro, claro, si yo me pongo en la piel del guía digo, es que es súper abrumador, ¿no? Es como, que pongo aquí? ¿Sabes? No, no lo sé, ¿no? Total, total. Entonces, eh, nada, lo comenté con el equipo técnico, eh, ya os digo, pues tenía mil cosas de optimización de velocidad, muchas más cosas que, que parecen más importantes en ese momento, y bueno, empecé a buscar, digo, pues, ¿qué puedo hacer para, para yo poder realmente, de manera independiente y no tener este cuello de botella, probar esta idea, ¿no? O este experimento. Mm -hmm. Y encontré Typhor que es una herramienta de sí. formularios súper genial, sí. Sí. con una usabilidad brutal, además es española, que me sí. orgullezco mucho de eso. Sí. <ríe> Entonces, eh, nada, eh, je, je, creé todo el formulario como yo pensaba, con el problema que yo pensaba, y tuve la suerte de que funcionó y en vez de convertir al 8%, al mes siguiente convertíamos al 38%. ¿Qué onda? Claro, una, una subida bastante potente. Claro, no, no, la verdad que es súper bien y, y ahí es cuando me explotó la cabeza, ¿no? Dije, Dios, que con esto yo que soy todo el rato pienso ideas y cómo hacer y tal uh -huh. digo que con esto yo puedo generar lo que quiera no hay, hay herramientas en el mercado para hacerlo y, y bueno eso es un poco la historia de, de cómo lo conocí y creo que es como uh -huh. bastante inspiradora o sí. o que se entiende bien el potencial de estas herramientas
1: uh -huh. totalmente se entiende súper bien y, y fíjate lo interesante no que al final lo conociste a través de una necesidad propia, ¿no? Dice, uh -huh. hostia, ¿cómo puedo yo hacer para aumentar o para mejorar el CRO, eh, el rato de conversión en este caso de mi negocio? Eh, convierto al 8 y, y terminas convirtiendo al 38. O sea, imagínate uh -huh. la diferencia tan abismal en este caso gracias a la aplicación de estas herramientas, de esta filosofía, y dice, hostia, si es que esto me sirve a mí, lo mismo también le puede servir a otras personas y de ahí puede ser un negocio. Con lo cual, está muy bien, muy inspiradora, la verdad que sí, y, y creo que, que tiene sentido y que muchas personas se pueden ver eh, identificadas en este... En este punto. Oye, y Pablo, Rosa, si os parece bien, vamos a leer alguna preguntita más de aquí del chat. ¿eh? Tenemos un par de preguntas, creo, ¿verdad, Rosa? De Valentina.
0: Adelante, yo. Vamos con
1: la primera. Nos dice, dice, gracias Pablo por todo lo que estás compartiendo. Gracias a ti, Valentina, por estar ahí. ¿eh? Me parece súper interesante. Nos pregunta, ¿podrías decirnos cuántos miembros tienes ahora en la membresía y qué estrategia llevas a cabo para captar nuevos miembros?
2: Sí, venga, de forma transparente.
1: Bueno, la dónde, preguntita hasta quieras, ¿eh, ha sido directa,
2: ¿eh? <risa> no, no que quieras, vaya, vaya. O sea, Pablo ya
1: sabes, sin ningún problema.
2: <risa> no hay ningún problema. Mira, eh, pues te, te respondo, Valentina. Desde el... Nosotros sacamos la membresía, nosotros llevamos compartiendo un año y medio de manera gratuita, donde realmente lo que hemos hecho es hacernos un nombre. Eh, por mi parte, como he compartido yo, pues al final me he hecho una marca personal, es verdad, pero hemos hecho un nombre eh, compartiendo sí. mucho y Intentando que, que la gente Sobre todo confíe en nosotros Porque si te van a comprar es porque confían en ti Si, no, si vas a llegar al mundo digital Y vais a intentar vender sin que, sin que nadie te conozca pues es complicado no Entonces nosotros empezamos Hace año y medio pero la membresía La suscripción anual la empezamos el 18 de abril Que es cuando también hicimos Una, una reestructuración de la web en, en Wordpress y tal Lo que estábamos contando Y desde ahí llevamos 70 suscripciones Entonces eh, no sé cuál era la segunda parte de la pregunta. Ah, ¿cómo hago para, para crecer, ¿no? Para, para ir creciendo.
1: Pues, sí, ¿Cómo haces para eh, captar nuevos suscriptores para la membresía?
2: Vale, pues he hecho de todo, realmente. Pero sí que es verdad que nos ha funcionado mucho dos cosas. Nos funciona mucho la newsletter, porque realmente, claro, todos los domingos pues es una newsletter muy personal. Eh, la gente me dice que, que parece que cuando la leen, eh, como que les estoy hablando, ¿no? Porque... Pues yo escribo un poco como, como hablo, ¿no? Entonces pues tengo ahí un poco de, de seña de identidad con eso y es una newsletter también que creo que es bastante potente en el sentido de que todos los domingos hay un contenido nuevo, puede ser una entrevista a alguien, un emprendedor, por ejemplo la semana pasada compartimos una entrevista que le hicimos a nuestra competencia directa, ¿vale? Así con, con dos... Bueno, como ya sabéis, y, pero quedó, quedó, quedó muy chula porque al final nos llevamos muy bien. Y, y bueno, tanto de eso a, a compartir, por ejemplo, eh, esa fue la, la pasada, pero la anterior fue cómo habíamos clonado el Marketplace de Airbnb con una herramienta que se llama Glide y habíamos hecho una aplicación entera, todo el Marketplace de Airbnb clonado y ese contenido, yo siempre pongo, oye, tenéis el contenido aquí. Pero este contenido es para suscriptores de pago, ¿no? Lo, claro. no lo pongo gratis, ¿no? Por supuesto. Y las entrevistas sí que son, sí que son de contenido abierto y eso reimpacta un montón. Eh, de cada newsletter igual vendemos dos, tres, cuatro suscripciones, que está bien. Mira, bueno, por bien. lo menos yo, yo lo considero bastante sí, bien, sí, ¿no? Bien. Y, y luego ha habido otra cosa muy, muy importante que es que eh, hicimos una especie de, de brainstorming, eh, pues tanto Tony Lidón como yo Y pues eso que en el brainstorming, en un bar eh, de cervezas, casi siempre <risa> <¿vale>? Pues <risa> a la tercera cerveza más o menos, eh, salió eh, a hacer un evento En el uh -huh. que, no, no existe un evento de habla hispana en el que En el que se haga una competición para que la gente, el, la, la propuesta y el objetivo del evento es que vengan equipos a crear cualquier cosa sin programar una sola línea de código, vale. ¿vale? Y bueno, al final lo dijimos, nos gustó la idea, le llamamos el no -Go fest como la fiesta del NoCode, uh -huh. y, y bueno, llevamos dos ediciones y han salido proyectos muy, muy chulos. ¿Y qué pasa? Que en la segunda edición nosotros estábamos vendiendo suscripciones, claramente, porque ya la habíamos abierto. Y bueno, pues en las charlas, montábamos charlas con emprendedores para que la, pues la gente también aprenda, ¿no? Y, y charlas de herramientas y tal. Y estuvimos haciendo eh, una campaña con un código de descuento de, uh -huh. del Nocofest, se llamaba Nocofest. Bueno. Y pues creo que de ese, de ese evento eh, creo que eh, más o menos fueron 20 o 25 suscripciones de las 70 que llevamos. Imagínate. O sea que un evento eh, es una, una palanca de crecimiento muy importante. Lleva mucho trabajo uh -huh. pero uh -huh. creo que es muy guay. Y luego lo la, la otro que hacemos al final es pues todo este tipo de podcast funciona súper bien porque la gente luego te habla oye, eh, que es que te he conocido en el podcast de tal, cómo es, o te ha comprado una mm. suscripción por ahí bueno. eh, mostrarte en redes, creo que es súper importante tener sí. comunidad y que la gente sepa quién eres y sobre todo compartir cosas que sean interesantes, y ahí te sale un montón de gente y eso es lo que, lo que estamos haciendo ahora, ahora vamos a hacer otra serie de, de cosas, pero, pero lo que hemos estado haciendo hasta ahora es, es esto, en, en resumen mm -hmm
1: que no es poco, eh, Pablo, no. que no es poco y ojo la cantidad de acciones ojo la cantidad de acciones para, para ganar esa visibilidad, para daros a conocer para conseguir captar, para conseguir convertir y ojo también la importancia, y esto es un tema que no hemos hablado mucho aquí en el podcast pero creo que incluso se podría dedicar a un episodio que es el tema de los eventos, ¿eh? ojo el tema de los eventos eh, online o presencial, esto en uh -huh. función de lo que nos deje el COVID ¿no? y lo que nos deje todas estas cosas que Exacto. se han pasado, pero ojo la, la, la potencia y el alcance que podemos tener a través de un evento. ¿eh? Eso es algo que no se, muchas uh -huh. veces no se, no se trabaja y creo que es algo a tener muy, muy en cuenta. Con lo cual, Valentina, esperemos que te haya servido esta respuesta de, de Pablo. A nosotros nos ha servido, ya te lo digo, Con lo sí. cual, por ahí ideal. Por ahí pero Valentina, tiene una segunda pregunta. Que también hace un poco de hincapié Venga. en lo que lo comentábamos antes de la membresía de pago anual. ¿no? Valentina nos dice, al tener que pagar una cuota anual, ¿no crees que hay menos interacción barra participación? Dice, me da la sensación de que a veces la gente paga y se confía de que ya tiene un año entero pagado y no participa tanto. ¿Has detectado algo así en Sharing Away, Pablo? Mm,
2: esto pasa
1: tanto en las anuales
2: como en las mensuales, ¿eh? para uh -huh. a mi, en mi opinión, y también hablando con, con mogollón de gente que, que está metida en, en formación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente eh, estamos como en una era de info, infotoxicación, creo que se sí, dice.
1: Infoxicación.
2: Eh, sí. Infoxicación, perdón. Y es un poco esto, ¿no? que nos vienen un montón de impulsos de formación, nos metemos a todo y luego hay veces que no lo acabamos las cosas. ¿No? Pero yo no creo que esto solo, o sea, no creo que esto vaya en relación a si es anual o mensual. Eh, para mí, o por lo menos desde mi opinión, es un trabajo que tienes que hacer tú, o sea, desde la plataforma. Si tú generas notificaciones, generas, como a mí me encanta Duolingo, como lo hacen, por ejemplo, ¿no? Generar rachas de aprendizaje, generar gamificación a tope, eh, darle niveles a la gente, darle premios, darle tal. Tú realmente eres el que tienes que trabajar de de forma proactiva en mi opinión ya te digo de forma uh -huh. proactiva que la gente no pague y se olvide porque si tú no lo trabajas posiblemente pase eso que oye igual le ve la newsletter del domingo y hay un contenido que le interesa y va y lo ve y aprende y perfecto uh -huh. pero creo que no es suficiente no al final la North Star de de Saving away, Way eh, bueno el, no sé si sabéis lo que es la North Star que sí, puede eh, ser.
1: hablamos con de hecho mira aquí en la membresía en el club eh, tu, tu buen amigo, nuestro buen amigo Corti, de una más pero, si pero si quieres rapidísimamente eh, dar un apunte, para los que no la escucharon, pues ideal.
2: Va, vale, bueno, la North Star es como, como la estrella polar, ¿no? Esa estrella uh -huh. que tú sigues para hacer crecer un negocio, ¿no? Entonces, esa, esa North Star es, es muy importante porque tiene que ser una métrica que aporte valor al negocio, al igual que aporta el valor al usuario o al cliente, ¿vale? No es una métrica de facturación que solo te aporta dinero a ti sino que también tiene que aportar valor al cliente, ¿vale? O al usuario o al lector de una newsletter, me da igual, ¿vale? Entonces, esa North Star para nosotros, por ejemplo, no es el número de cursos vendidos, que podríamos decir, ostras, el número de cursos vendidos es una North Star. No, porque el número de cursos vendidos realmente es a nosotros el que nos viene bien, porque facturamos más, ¿no? Uh -huh. Eso sería una input metric que saldría de la North Star, ¿vale? Pero la North Star para Siding Away de momento es el número de certificaciones conseguidas. ¿Por qué? Porque si alguien llega y genera y se crea, va al curso de cómo crear un mínimo producto viable desde cero, consigue una certificación y luego va al de Growth, consigue otra certificación y al de Productividad con Notion y consigue otra certificación, para nosotros es un éxito, claro. primero porque esa persona ha comprado y claramente está aumentando el negocio y luego para él es un éxito porque le está aportando valor y nosotros hemos conseguido que esa persona sí que esté aprendiendo, uh -huh. pero para poder hacer eso, de ahí, o sea, haciéndote ese esquema yo no lo haría mental, lo haría en miro porque, bueno, por lo menos yo soy un despistado y si no me lo dibujo todo no, no, no me queda claro, ¿vale? Pero sabiendo ese tipo de cosas y haciéndote ese tipo de, de gráficos, luego puedes decir vale, si para mí es importante el número de las certificaciones, necesito que la gente haga muchos cursos dentro de la suscripción, ¿no? Venga, pues lo que voy a hacer es, ¿cómo puedo aumentar eso? ¿Cómo puedo hacer que la gente llegue a... a a sacarse más de una certificación más de dos más de tres venga pues voy a hacer input eh, voy a hacer notificaciones voy a enviar más emails por ejemplo por decir algo voy a hacer rachas como decíamos de aprendizaje voy a poner niveles vale y entonces ya te surgen las ideas y esos experimentos de growth que vas probando y, y, y la suma de, de muchos que te han salido bien un poco bien o brutales pues genera que al final des con la tecla para que la gente entre y realmente aprenda uh -huh.
1: Uh -huh. Está clarísimo, está clarísimo y al final son todas ese tipo de, de cuestiones que tenemos que tener en cuenta muchas veces y que no siempre uh, tenemos presentes, ¿no? muchas veces nos perdemos y el tema de las métricas es algo así, ¿no? muchas veces nos perdemos con métricas que si bien son importantes, eh, no son las que definen y sobre todo, cómo decir, no, no son las que um, nos permiten seguir el camino de nuestra membresía, nos permiten seguir el camino de nuestro negocio, nos permiten escalar y enfocarnos en, un, en el objetivo, ¿no? muchas veces nos perdemos en, en, bueno, en, en métricas secundarias, en no sé, a veces por modas, a veces por lo que hace este, a veces por lo que hemos escuchado en el podcast del otro. Y, y es muy importante, ya sea North Star o, o otra, pero es muy importante tener algo que nos fije el camino, que nos fije el rumbo, que nos permita avanzar y realmente nos permita evaluar cómo está funcionando el negocio, Entonces, tanto desde el punto de vista económico, es decir, lo que decías tú, vendo más, vendo menos, como pues desde está. el punto de vista de la satisfacción, mm -hmm. como desde el punto de vista de, 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 de tantas y tantas cosas que tenemos que tener en cuenta. Con lo cual... Súper respuesta, súper completa también para Valentina, que creo que le está gustando bastante las respuestas, tengo que decir, ¿eh, Pablo, porque ha dicho por aquí que está encantada con tu cercanía, con lo cual, oye, eh, estupendísimo esta respuesta. <ríe>
2: Muchísimas a... gracias, Valentina. Que es que no, no, no lo puedo leer,
1: entonces… <ríe> no te preocupes, ya te lo leemos nosotros sí. y está encantada nosotros también, así que estupendo por aquí. Y Rosa, si te parece, mm -hmm. tenemos algunas preguntitas más por nuestra
0: parte. Pues vamos, Jordi Pablo, nos vamos a este modelo de negocio, de membresía que nos gusta tanto… Y precisamente, Pablo, ¿qué beneficios le encuentras a tener un membership site hasta el día de hoy?
2: Pues, eh, buena pregunta, buena pregunta. <risa> realmente, eh, mira, hoy justamente hace, hace nada nos cogieron en un programa de aceleración de, que se llama Orbita, eh, no uh -huh. sé si lo conocéis, y, y justamente hoy eh, está yendo mi compañera Lidón, porque yo ya, yo ya lo hice ese programa con, con mi antigua startup y le he dicho, pues ahora que vaya ella, no porque realmente yo ya lo he hecho, ¿no? Y hoy le, le decían que igual el modelo de negocio de, de sharing away debería ser formar eh, gente profesional o profesores de no-code, ¿no? para intentar escalar eh, una pata de negocio que tenemos, que son eh, los... Bueno, intentar escalar, no, eh, para hacer más cursos intensivos y como hacer una red de profesores, ¿vale? Y yo decía, ya, pero esto puede, puede ser genial para la vertical de cursos intensivos o bootcamps que hacemos para universidades, aceleradoras de no-code. Digo, pero realmente esto no es un negocio escalable. Un negocio escalable es un sistema de suscripción. Claro, ¿Por claro. qué? Porque sí que es verdad que cuesta. Y que ahora, por ejemplo, Lidón me decía, es que me cuesta un poco verlo, ¿no? Porque, bueno, pues se va lento y tal. Y yo le decía, tranquila. Digo, es que esto no es eh, llego y joder, y vendo mil suscripciones. Ojalá, claro, pero, ojalá, pero no va así, ¿no? Claro, hay que ser hay que ser realista. <risa> en realidad, bueno, a no ser que seas pues yo qué sé, sí, Mark Zuckerberg sí. o alguno de estos, ¿no? muy Muy conocidos. Pero a la gente real como nosotros, pues eh, no pasa. <risa> no, suele
1: Entonces, pasar, no suele pasar, no suele pasar.
2: Claro, pero para mí lo que más me gusta, o sea, lo, lo que más me encanta del modelo de suscripción es lo escalable que es, ¿no? Yo siempre sí. pienso, yo veo ser Inéway en tres años y espero ser tres personas, máximo cinco. Es que no quiero ser más. Sí, claro. O sea, quiero una, un equipo muy pequeño que genere mucho dinero, <risa> que sea muy escalable. <risa> Que todo el mundo cobre súper bien y que seamos una familia, o sea para mí eso sería realmente mi vida soñada no y, uh -huh. y bueno y creo que con un modelo de suscripción se puede conseguir, se puede llegar a ello, con un modelo que no sea tan escalable como decía lo de los profesores o, uh -huh. o cualquier otro modelo no creo que es muy complicado conseguir, entonces por eso, por eso es una de las cosas que me encanta ¿no? de, de, de este tema uh -huh.
1: Muy bien
0: Está genial este punto, ¿eh? También equipos pequeños, pero que lleguen a lo máximo. En este caso también añadir. Y cuantos menos horas de trabajar, mejor. Yo creo que ahí está el combo perfecto. Exacto, de y, cuanto, la y cuanto
1: menos equipo. Y cuanto menos equi sí, sí. Mira, mira, que nos vamos a meter todos. Y cuanto menos equipo <risa> tengas que gestionar, mejor, porque al final. Eh... Te desenfocas Exacto. del core de tu negocio y te dedicas a gestionar equipo, que es un trabajo estupendo sí. si es lo que te gusta. Ya, pero si tu enfoque si no. no es ese, es cuando empiezas ya a despistarte de las cosas importantes, perdón, eh, pero es que da, el tema este de la gestión de equipo a mí me pone un poco nervioso. ¿Y ¿Y
0: antes, si antes no, no, era... yo,
2: yo lo, lo pienso así. Sí, sí. Ah, eh, nada, na, Rosa, que lo que decías de las horas igual, eh. yo, si, si conseguimos llegar a eso, van a ser seis horas diarias y los viernes se va a librar. No, se pueden dos días de vacaciones solo.
1: A... Genial.
2: Cada un fin de semana muy corto. Ideal,
1: ideal, ideal. Lo está, lo está vendiendo Pablo. Y que nada, vamos, está, acá, está
0: acá. Y antes de acabar en este punto de la, los beneficios de las membresías, y si es así como nos plantea Pablo, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿destacarías Vaya. algún inconveniente, alguna cosita que te guste menos precisamente de gestionar un membership site o de este modelo de negocio de suscripción?
2: Pues, a ver, realmente lo difícil que es eh, no construir la plataforma, claramente. Lo, de, lo difícil que es construir eh, la confianza. Uh -huh. el, el, todo lo que tienes que hacer, a ver, no es, para mí no es inconveniente. O sea, es una cosa que me encanta, pero es verdad que, que te pone hasta nervioso, ¿no? El, el cómo construir esa confianza para que la gente no se caiga no y, y siga muy enganchada a ti. Entonces, para, para mí eso es lo más complicado, pero... Uh -huh. Ya te digo que yo, eh, mira, justamente en Produja, que es trabajo con clientes eh, y es la parte que a mí menos me gusta. O sea, a mí me gusta experimentar, pero tener que claro. eh, estar con un cliente, con una especie de pequeños deadlines, con tal, no me gusta. Aquí en este caso es un, un member site donde yo es verdad que trabajo para el member site, aunque tenga miles de clientes. Vale, Entonces, eso es algo que... Que a mí me encanta y bueno, puede ser un inconveniente lo difícil que, que puede llegar a ser en muchos casos eh, generar un, un site realmente con un mensual constante o un MRR que te dé para vivir o todo lo que quieras. Pero bueno, al final todo es trabajo, ¿no? Si, si estás trabajando totalmente. y estás trabajando en buena dirección, yo pienso que lo vas a conseguir. Uh -huh. Llámame positivo, no lo sé. Totalmente, <risa> totalmente.
1: No, no... Y joder, es que si esa es, tiene que ser la actitud, porque ya me dirás tú, si la actitud no es esa, pues es que al final, ¿qué vamos a hacer? No? Y, y, y es algo que yo creo que, que tiene todo el sentido. Al final, claro, ¿cuál es la base del modelo de membresía, modelo de suscripción? Pues esa recurrencia, ¿no? Y esa recurrencia implica pues, la generación recurrente de confianza. Es decir, es que esto es así. No es como vendo un producto, vendo un servicio, me olvido, ¿no? Esto no es un e-commerce, ¿no? aquí cada mes estamos vendiendo. Es verdad que cuando alguien se ha suscrito, por regla general, ya confía en ti y ya está predispuesto a pagar una suscripción un cierto tiempo. Pero también es verdad que en el momento en el que le demos motivos para no seguir pagando, uh -huh. pues evidentemente va a decir va a ir al botoncito de cancelar suscripción, es que no lo tenemos escondido, que es otro tema, <risa> sí. y, y, y se va a dar de baja. ¿no? Con lo cual eh, tenemos que estar ahí de forma permanente, de forma recurrente, nunca mejor dicho, pues ganándonos la confianza de nuestro cliente, de nuestro suscriptor, ya sea pues, en base a por de forma recurrente, o lo que sea, con lo cual, bueno, es lo que decimos siempre aquí en este podcast, ¿no? Este podcast es el que se llama Membership Sites, que vamos a decir de este modo de negocio que es el que tenemos, que es el que vendemos, que es el que nos gusta, pero evidentemente tienes cosas buenas y tus cosas un sí. poquito.
2: Pero, más. pero todos los modelos, Jordi, porque tú te vas a un marketplace y lo más importante es equilibrar oferta y demanda, y te vas a un e-commerce. Y lo más importante, aparte de la recurrencia, también es cómo esos clientes, si los tienes dormido no lo tienes dormido, lo... al final todos los modelos tienen, tienen cosas buenas y malas, ¿no? Totalmente. Es tirar por el que más cómodo te sientas.
1: Totalmente. Y, y lo que creo es, es fundamental es, es conocerlo. Es decir, cuando nos metemos, eh, pues eso, eh, que si e-commerce, que si membresía, que si venta de servicios, da igual, que nos metamos donde nos metamos, que sepamos lo que hay. Y al final ese, esa toma de decisiones en base a conocimiento es lo que nos puede ayudar a luego no... Llevarnos sorpresas un pelín. Bueno, un pelín jodidas o un pelín uh, desagradables. Oye, uh, Pablo, vamos a hablar un poquito rápidamente ya porque nos estamos, estamos aquí ya llegando al, al final de esta charla. Un poquito de la parte técnica que antes hemos como eh, bueno con la pregunta de j no hemos hablado un poquito por encima pero nos decías que que Shining Away está montada en base de WordPress no sería un poco como, como el framework como el CMS que habéis utilizado eh, hasta donde quieras hasta donde puedas a nivel técnico a nivel de pues eso de plugins un poco plugins si utilizas algún plugin de membresía pasarle de pago un poco cómo lo tenéis montado no por si alguien quiere montar algo parecido un poquito que, 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 eso, qué herramientas estáis, estáis utilizando en Shining Away no. Vale,
2: bueno, eh, esto por ejemplo lo ha hecho lo ha hecho más Tony, mi socio, que, uh -huh. que él por ejemplo sí que es desarrollador y ha podido vale. hacer alguna cosa eh, de plugins. Los plugins realmente son los normales de siempre, el de, vale. el de SEO, los, vale. los cuatro o cinco que, que hemos usado. Uh -huh. Pero lo que sí que te puedo contar, que está, está bastante guay, es eh, cómo hemos gestionado el pago. Vale. En vez de utilizar un plugin, por ejemplo, lo que hemos hecho es, eh, bueno, tenemos la pasarela de Stripe, que ¿Qué? para mí... Eh, jolín, pues la verdad es que funciona muy bien y tiene una conectividad sí. con todos. Sí que es verdad que las comisiones se pasan un poquito, pero, pero bueno, peor es PayPal, y Pablo,
1: peor es PayPal ya sí. te lo digo.
2: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pues eh, ahí lo que hemos utilizado es Arengu. Arengu es una, una sí, herramienta ¿eh? también española que te permite hacer flujos de pues esto, ¿no? Para, para hacer logins, para poder hacer pagos, etcétera. Entonces, eh, como, como hacer workflows, como si dejáramos ¿no? Flujos automáticos. Entonces lo que hemos hecho con esto es eh, conectarlo al botón de pago, eso nos enseña el formulario de pago con la tarjeta de Stripe. y lo, que, lo gracioso de esto es que cuando la persona paga se le envía un magic link, con ese magic link en el email directamente entras dentro de la plataforma ¿no? y no, no tienes que hacer el, el login como si dijéramos, entonces por ejemplo el pago lo hemos hecho con eso, yo ahora estoy construyendo, no lo he sacado todavía, pero estoy construyendo eh, un recomendador porque la gente nos dice que se pierde un poco, ¿no? Porque no, tiene, no todo el mundo tiene el mismo nivel o, uh -huh. o cosas así. Entonces, estoy haciendo un recomendador eh, que va a ir guiándote por la web. Eh, depende del nivel que tengas y de lo que quieras aprender. Y va a estar hecho, por ejemplo, con LambBot, que es una de las herramientas más potentes eh, a nivel de, de chatbots. Y, y, vamos, yo la recomiendo un montón. Eh, luego tenemos un, una como una especie de, de generador de leads eh, que es un pop-up que en uno de los vídeos eh, de serine Way explico cómo está hecho, que al final lo que, lo que hago es un poco de... La gente va buscando un poco qué herramientas utilizar, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer una especie de pop-up lateral a la derecha de la, de la web. Ya, ya, o sea, está hecha en WordPress, pero todos los experimentos los hago con otras cosas. Sí,
1: sí, sí, total, total.
2: Vale, 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 Digo, a ver si estoy liando aquí a todos. No, no, no sin,
1: sin problema, sin problema. Está muy interesante.
2: Vale, eh, pues es un, un pop-up donde, donde le pregunta al usuario, oye, ¿quieres saber tu, tu stack o, o las herramientas que, que necesitas según lo que quieres construir? ¿No? Entonces ellos cuando hacen clic en el botón, los llevo a un type for. En ese type for solo hay dos preguntas. Una, ¿qué nivel tienes? Dos, ¿qué quieres construir? Y que pongan el email. De esa manera capto el lead. Y lo que hago es, por medio de dos, una automatización en Integromat, eh, ese, ese Typeform me manda los datos a AirTable, a una base de datos entonces según las respuestas que ha cogido la persona las macheo de, directamente en la tabla y le envío un email personalizado ¿vale? si me ha elegido e-commerce te enviaré unas herramientas, si me has elegido crear una web, otras, vale. si me has mm -hmm. dicho que quieres hacer growth para tu, para tu proyecto, otras pues de esta manera he generado eh, a mí es la potencia del no-code, ¿no? el el poder generar sistemas mucho más complejos porque es integrador, porque puedo unir herramientas ¿no? para hacer cosas. Entonces he generado una, una especie de máquina de lead generation que funciona súper bien. La gente me deja el email como, como si me dejara casi la tarjeta ¿no? y, y bueno al final tienen una, un email con las herramientas personalizadas y en ese email... También se le explica en un pequeño párrafo que es la suscripción de Selene Way, uh -huh. lo tengo con UTM, con lo cual puedo ver si la gente compra por ahí también. no Así que, eh, bueno, con un poco de, de pues eso, originalidad, creatividad, etcétera, eh, puedes hacer un montón de cosas si realmente sabes un poco las herramientas que quieres eh, usar, o sea, tu objetivo. Y, y además, por ejemplo, para mí cualquier persona necesita saber ahora mismo Integromat porque puede automatizar todo con eso. Y Airtable porque es una base inteligente de datos que te permite incluso mandar emails automáticos. Pero además es que te permite diferentes vistas, es una pasada de, de base de datos. ¿no? Para mí son las dos herramientas como más tractoras de, del mundo del code mm.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues yo creo que, vamos, Oye. una respuesta súper, súper completa. Eh, no fin, está mal, ¿eh? eh vamos, yo, 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 yo me he quedado con el culo torcido, ¿eh? prácticamente. O sea, que, que muy bien, la verdad que sí. Pare técnica muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Y lo
1: que dices, ¿eh? es, es muy chulo porque, porque estáis mezclando lo que sería WordPress, lo que sería el, uh -huh. el framework, ¿no? en este caso para montar la plataforma, con un montón de herramientas que conocéis, que domináis evidentemente porque os dedicáis a esto y porque formáis a personas para que las dominen. Y en realidad, eh, podemos decir directamente yo, sin, creo, sin miedo a equivocarnos, que vuestra plataforma es el ejemplo perfecto de uh -huh. lo que se puede llegar a lograr utilizando herramientas no code. <coughs> con lo cual, oye, ¿no te crees que esto del no code no funciona? Pues fíjate, lo que tienes aquí, ¿eh? sí. en este caso el es SharingWay. por lo cual, predicando con el ejemplo tú. Sí, sí, sí.
2: sí yo creo que sí, si vendes algo, mejor predicar con el ejemplo. Sí, claro. <risa> La verdad.
1: Oye, pues vamos a... terminando esta charla. Rosa, ¿Sí? ¿qué te parece?
0: Oye, pues ha llegado el momento spam. En este caso, el momento spam de Pablo. Yo ya dejo de hacer CTAs, inline CTAs y cosas de, por el estilo. Y ahora es tu momento, Pablo. ¿Dónde podemos encontrarte? Web, redes sociales y todas estas cositas.
2: Claro, bueno, pues la web es serinaway.com. Eh, en LinkedIn pues me podéis encontrar como Pablo Pérez Manglano Alday, sé que tengo un apellido largo, pero de verdad que sale. <risa> <risa> y, eh, sale, <risa> sale, ¿eh? <risa> eh
1: damos <fe> que <risa> sale porque hablamos con Pablo por de LinkedIn, Sí, existe, existe.
2: Exacto, existe, existe. <risa> y bueno, en Twitter es eh, serinaway también está y yo estoy como pub de Pablo, eh, barra baja sharingaway, o sea que... Mm -hmm. Si queréis eh, contact, con, 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 contactarme y tal, eh, siempre, siempre voy a contestar. Además, me, me gusta mucho conocer gente, etc. Y me podéis preguntar lo que queráis. Y, y nada, encantadísimo de, de estar aquí, de haber podido hablar eh, de todo esto. Os he dicho que igual me quedaba en blanco, pero luego le, le, <risa> no paro de hablar. <risa> no, hombre
1: es genial! Era medio broma, realmente. En, en blanco no te has quedado, Pablo. No. Las cosas como son, en blanco <risa> no te has quedado. Oye, pues Rosa, ¿verdad? Tomamos nota de todos estos ¿Sí? enlaces, ¿verdad?
0: Si sí, tomamos nota de los enlaces, te los dejamos todos en las notas del programa para que puedas acceder a todo este ecosistema no-code que nos está planteando Pablo más que interesante.
1: Totalmente. Pues ahora sí, Pablo, hasta aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista. Sí. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Muchas gracias Muchas por estar por aquí, por responder a nuestras preguntas, por responder a las preguntas de los suscriptores. Sí. Y vamos, ya te decimos que esta es tu casa para cuando quieras, dentro de unos meses, y si te apetece pasarte. Oye, mira, chicos, pues que hemos implementado esta funcionalidad, ya tenemos 350.000 suscriptores, está yendo esto, vamos, viento un poco a toda vela. Bueno, que sepas que esta es tu casa y que puedes venir cuando quieras. ¿Qué te parece?
2: No, no, la verdad que, que voy a volver seguro, porque además me, me habéis hecho algunas preguntas que no me habían hecho nunca y, y me han gustado un montón. ¿eh? Preguntas jodidas, me han hecho ¿eh?
0: Preguntas de esas de, de, de Sí, sí. Algunas puñeteras,
2: y... sí. Sí, me, me he quedado... Me he quedado mirando al techo de, hostia, voy a pensar bien. Pero la verdad que, que súper contento, súper cómodo, me lo he pasado fenomenal y, bueno. y bueno, espero que, que a los suscriptores que, que tenéis por pues, les haya dado valor. Así que, que. que la verdad que muchas gracias y que seguro que seguro que vuelvo. Cuando queráis, pues me, me lo decís, que ya sabes que yo me, me apunta a un bombardeo.
1: Totalmente. Genial. Pablo es un tío valente, se apunta a un bombardeo y se apunta a venir. Lo he dicho, Pablo, gracias. Seguimos muchas en contacto gracias. y un fuerte abrazo. Chao, chao.
0: Un abrazo. Bye. Y hasta aquí el episodio 265 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.estudio barra 265. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte a este podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios de me gusta en ibox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.estudio barra gratis. Ya sabéis, cumplir tres años, empezamos cuarta temporada y esperamos estar muchos años más con vosotros. Gracias a tu apoyo juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Esto es Membership Sites y nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!